0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, oh ragazzi mi dimentico sempre i giorni, c'è un problema eh, psicologico pesante, 12 eh, febbraio. e vi vorrei raccontare una cosa, intanto ehm, beh, ne racconto varie, eh, siccome oggi c'è tutta questa polemica sul voto di Sanremo, io peraltro di questa storia, adesso è orrendo autocitarsi, ma della polemica eh, del televoto è una cosa talmente vecchia eh, che l'avevo scritta in un libro, mi sembra il Padre Liberale, cioè questa presunzione che la sala stampa e eh, eh, come si chiamano eh, i grandi esperti o, o quegli esperti di radio eh, capiscono quali sono le canzoni Buone meglio del pubblico. Io mi sono sempre chiesto: ma le canzoni le comprano il pubblico? O eh, quelli delle sala stampa che gli danno gratis, quelli delle radio che gliele danno gratis, le compra il pubblico? Il mercato è fatto dal pubblico o dall'establishment? È fatto dal pubblico. E allora perché non facciamo giudicare il pubblico? Perché in realtà c'è questa idea straordinaria per cui i giornalisti di musica sono dei fenomeni. Ma e questa è diciamo una polemica che questa mattina mi veniva in mente perché si considera sempre, ehm, diciamo, eh, i giornalisti e gli esperti eh, quelli che sono meglio del popolo di merda, no? Il popolo un po' di camorristi, di napoletani, di friulani, eh, ehm, di evasori fiscali. Il popolo fa sempre schifo, mentre chi ci comanda è sempre superfico, no? C'è una questione che mi veniva in mente questa mattina. Allora noi che siamo eh, giornalisti, siamo quelli che eh, devono giudicare, eh, sanno giudicare, sono meglio del popolo. Dovete sapere che questa sera eh, a Quarta Repubblica arriva il presidente della Repubblica Argentina, Javier Javier. Milei viene questa sera a Quarta Repubblica dove va eh, a, a mangiarsi un, un arancino al testaccio? Va da Perilli? No, viene a Quarta Repubblica, anzi dovrebbe andare anche da Perilli secondo me. E, dice Riccardo Zanon, colpo grosso Milei. Beh, insomma ci ho lavorato da un po' perché scrissi una introduzione di un libro eh, prima che qualche sito eh, mi spieghi che è la Meloni che me l'ha presentato. No, non è la Meloni che me l'ha presentato come non è la Meloni che mi ha presentato Musk, ma il contrario. Milei e viene questa sera a Quarta Repubblica perché ho fatto la prevenzione di un libro del suo mitico economista Huerta De Soto che i cazzoni eh, delle università italiane non sanno neanche chi sia questo Huerta De Soto è un economista di scuola austriaca che è diventato anche consigliere di Milei quando Milei è diventato presidente gli ho detto Huerta De Soto mi porti Milei in Italia e lui mi dice a e sostanzialmente questa sera ce l'ho in trasmissione questa sera a Quarta Repubblica cioè prima mosso, eh, possiamo ehm, il punto fondamentale è che quindi questa sera c'è il capo di Stato, eh, come vi posso dire, di una, un paese, eh, in cui lui, lo stesso capo di Stato per tre quarti italiano, perché ha tre nonni su quattro italiani, eh, un posto in cui la metà della popolazione è di origine italiana, un posto che come dice Milei all'inizio del Novecento era uno dei paesi più ricchi per PIL pro capite, quindi stasera ci vediamo e ci godiamo insieme a Milei. Oggi, eh, stamattina, facciamo un comunicato stampa che va sui giornali. Ovviamente, nessun giornale riprende, figuratevi un po' voi, il fatto che questa sera ci sia Quarta Repubblica Milei, Ma persino la verità, la verità, eh, o Libero, sono sempre lì che. O il giornale, cioè, non è, non è una grande notizia. Me ne rendo conto, chi se ne frega, no? Il punto è un altro: che oggi eh, vedo il Corriere che c'è tutti i giorni. Il Corriere della Sera, lo straordinario Corriere della Sera, dove ci saranno stati anche i loro uomini in giuria per dedicare l- le. le- le canzoni più belle del, eh, di Sanremo, beh insomma l'ultimo bottoncino, ecco quella della sera è di Cairo e della Sette, quindi è chiaro che loro hanno comprensibilmente un'attenzione per tutto quello che arriva dalla Sette, l'ultimo bottoncino eh, dei consigli per questa sera, eh, da Porro, cioè dal sottoscritto a Quarta Repubblica, arriva Crosetto. Io sono rimasto là, ho detto, siete dei grandissimi! Stasera Crosetto a Quarta Repubblica. Il problema è che era già avvenuto un paio di settimane fa a Crosetto. E questa sera, peraltro, viene la seconda carica dello Stato che si chiama la Russa, oltre a Milei. Quindi voglio dire, stasera poi devono scegliere se non vi piace Milei, c'è la Russa! Ma Crosetto! Ma che cazzo c'entra Crosetto? farebbe lei la motosega. Io l'ho trovata una cosa stupenda. Allora, cosa mi ha fatto pensare questa riflessione? Perché? Perché ci deve essere una giuria dei giornalisti che vale più del voto della Sorapina o de Gennarino o de Bacò ad Andria? Per quale cazzo di motivo? Chi è che ha stabilito che gli espertori giornalisti sono meglio del voto popolare? Porca di quella puttana! Chi l'ha stabilito? Perché? Io non ce l'ho finalmente, figuratevi un po' voi se ce l'ho con Corriere della Sera, anzi io trovo che sia ancora il giornale che vi leggo per prima, ma mi viene da morire. Il punto fondamentale è che il giornalista è responsabile, io qualsiasi cazzata che dico sono irresponsabile, tranne in due casi, se scrivo di un giornalista del Fatto Quotidiano o se scrivo di un magistrato. In quei casi non sono irresponsabile, mi fanno causa e vincono la causa i giornalisti possono scrivere tutte le minchiate voi mi dovete spiegare perché Luca, Mary Dona, Alessio Giovanna, Alessandra Francesco6989 il vostro cazzo di voto a Sanremo varrà come quello di un giornalista che in sala stampa o non vale? uguale, identico ma un tempo giustamente giustamente, noi antidemocratici e liberali pensavamo che si votasse per censo no? educazione Poi abbiamo deciso che c'è la democrazia e votano tutti quanti eh, soltanto perché sono cittadini di un paese, no? O come si dicevano, eh, vabbè, Eh, però eh, sulle canzoni no sulle cazzoni no, sulle cazzoni c'è qualcuno eh, che eh, deve decidere che cosa fare, oggi c'è tutta questa polemica dunque su cosa, poi c'è la polemica su quest'altro, sul napoletano e eh, beh oggi io quando leggo che Saviano ci spiega, Saviano ci spiega che l'hip hop napoletano è la lingua d'Europa, io, questo qui mi sta anche simpatico, a me non me ne fotte un cavolo dei, dei, dei trapper, possono dire quello che gli pare io penso che siano liberi di dire quello che pare, se la canzone è bella e piace alla gente è giusto che vinca, pensate un po' ve l'ho spiegato, però mi Vi diverte diverte questa polemica con Saviano che dice che eh, ehm, eh, il eh, napoletano, è la lingua il, il trap napoletano, è la lingua d'Europa. Io vi prego, io vi prego, vi prego, è la lingua d'Europa, digli che ti piace, dilla che l'hai votato. Ma porca di quella puttana, se quello fosse un calabrese che canta a Milano, gli avresti già rotti i coglioni perché è vicino ai coletti bianchi delle andrine. Invece, invece si difende perché piace alla sinistra, piace evidentemente anche agli italiani. Vi segnalo che piace anche agli italiani perché evidentemente l'hanno votato e e oggi Belpietro se lo cucina e dice eh, in realtà poi questo ha le foto con gli amici dei camorristi ed è sostenuto dalla sinistra e quindi dice ehm, celebra i boss ma eh, non si può dire io non voglio neanche entrare in questa roba qua le foto, non le foto mi diverte moltissimo eh, sempre il doppio pesismo di, eh, ehm, di come si chiama di, di Saviano poi c'è la storia di Gali anche lì l'ambasciatore giustamente israeliano si cazza ma diceva insomma ma non è possibile che eh, si parli di genocidio eh, da parte degli israeliani! Avete rotto i coglioni, ovviamente poi le comunità ebraiche eh, italiane hanno le loro responsabilità. Hanno sempre flirtato con questa sinistra, hanno sempre flirtato con la sinistra. Ma di che cosa vi, eh, vi lamentate? Vi lamentate oggi che la sinistra è filo-palestinese? Benvenuti, ben arrivati. Vi lamentate oggi che la cultura è filo-palestinese? Lo è sempre stato, dall'intifada in poi. Tutte le comunità che oggi fanno: ah oddio che! scandalo, e eh, ve ne siete accorti? Beh, insomma, devo dire la verità che eh, a me quella, quella, quella roba lì di sentire eh, parlare di eh, genocidio mi fa schifo, schifo, perché nel 7 ottobre si sono eh, dimenticati tutti quanti, eh, però, ecco, vedi, Gabriel z 1616, da ebreo, lo dico da anni, bravo, e anch'io lo dico da anni, questa roba qua, ehm poi l'altra questione, terza, oggi si parla solo di Sanremo, sapete che cos'è? Anche la vera destra è pro-palestina, hai ragione, cioè non vera destra, ci sono dei fascistoni che non c'entrano un cazzo con la vera destra perché sono uguali ai comunisti, ci sono dei fascistoni rincoglioniti, destri sociali, che stanno con i palestinesi, perfetto, perfetto, io li metto insieme, ma quelli erano stati sempre individuati, questi lo sto rispondendo a un lettore. Ora... Ehm, si apre la successione ad Amadeus, è fantastico perché Amadeus è come un novello principe, anzi re, perché si apre la successione, e giustamente... Um, cosa dice? Um, cosa dice? Um, ecco, Capucine Rouge, genocidio, non sono di sinistra, brava, bravissimo, bella idea. Ora si apre la successione ad Amadeus, dice Repubblica e come titolo giustamente la stampa è eh, ora chi eredita il 75% per di Cher che è un valore pazzesco e il favorito sarebbe Bonolis ehm... poi c'è l'altra questione straordinaria delle dichiarazioni di Trump, Trump come sempre dice delle cose tremende e posso dirvi la verità, a me sta sui coglioni ve lo dico francamente perché vedete Biden è, è come diceva oggi Rampini è un vero problema è, è, ed è un grandissimo problema anche il partito democratico la cultura woke, quella cultura insopportabile che hanno fatto i democratici, però per Chiaro. Per quanto ehm, io cerchi, e l'ho fatto anche nella primo mandato di eh, Trump, di ehm, sgrossarlo da certe cose, la cosa che ha detto ieri è una cosa da stronzi. Però è ragionevole, non so come spiegarvi, è una cosa da stronzi, ma è ragionevole, perché dice semplicemente non vedo per quale motivo gli americani debbano difendere i paesi aggrediti se gli stessi paesi aggrediti non pagano la Nato, perché dovrebbero dare il 2% della PIL alla Nato. E lo stesso Sallusti dice, mi sembra una cosa comprensibile, se non capiamo che dobbiamo armarci, che è l'unico modo per difenderci... Insomma, dobbiamo andare avanti. Il punto vero però di queste cose che dice Trump, che sono più che ragionevoli, mi fa veramente innervosire il modo con cui le fa queste cose. Non c'è bisogno di avere questo modo così, eh, diciamo, brusco e, e letale nei confronti di una destra che può anche essere conservatrice, diversa, meno come possiamo dirvi, meno tranchant però, voglio dire, sono gusti e capisco bene il pezzo quindi di Sallusti che dice l'Europa si svegli so, solo armati siamo liberi che più o meno è esattamente la stessa cosa che ha detto Donald Trump in modi diversi due, due operazioni societarie i moratti che vendono eh, la Saras a un ehm, colosso olandese che si chiama Vitol, tutti i giornali che fanno un grande elogio di queste robe. qui, se, cioè, quando parlano eh, i giornali della Meloni che svende delle privatizzazioni, dicono Ricordiamo che noi abbiamo preso una delle zone più belle della Sardegna. Mi sembra che si chiami la Baia degli Angeli, quella strada che porta da, ehm, che l'ho fatta migliaia di volte, da Cagliari scendendo giù. Eh, tra l'altro, ci hanno messo 122 anni per fare due corsie lì. E poi a un certo punto non ce n'è neanche di due di corsie, quindi uno dovrebbe dire: ma che cazzo di situazione è quella che ci si trova tra Cagliari e Pula. Però, c'è cioè, in questa bellissima baia e gli è stato permesso ai, Sardi, ai, ai, ai um, moratti di fare negli anni. Um, in cui si poteva fare al vecchio Moratti questa eh, enorme eh, raffineria che ha reso ricchi Moratti, ma anche eh, è stata evidentemente utile per lo sviluppo di questo paese e adesso i Moratti l'hanno venduta e la vendano, hanno valorizzato la Saras 1,7 miliardi, vendono la loro quota il 35%-600, i privati sono liberi di fare quello che cazzo gli pare. Ricordatevi che una cosa mi è rimasta sempre in testa: cioè la quotazione di Saras fu un furto ai danni dei piccoli risparmiatori. Si deve dire con affetto, nei confronti ehm, della verità perché eh, oggi vendono ma il primo, la quotazione di quella società fu una quotazione che fu fatta proprio con delle cifre talmente elevate che sì, chi sottoscrisse quella società in IPO eh, vide il giorno della quotazione perdere un botto di soldi e queste sono cose che il mercato ricorda e ricordo soprattutto io. TODS invece lì il, eh, sostanzialmente della valle ricompra la società del mercato con un premio mi sembra del 17% quindi se ieri TODS valeva 38 lui la ricompra a 43 se valeva 40 la ricompra a 43 non mi ricordo quanto valeva quindi dà un premio al mercato ma perché lo fa? Perché riporta fuori dalla borsa che una serie di rotture di coglioni che ti impone riporta il suo la sua società, ma Gian Maria De Francesco è l'unico oggi, in maniera chiarissima sul giornale, a spiegare che questa operazione di ricomprarsi dalla borsa TODS, il signor della Valle la fa insieme a un fondo, e nel Corriere non è scritto bene, mentre eh, è scritto molto bene da De Francesco, questo fondo, guarda caso, ha tra i soci i fondatori, è il Vumeash cioè il signor Arnaud, che di fatto, non solo attraverso il fondo, diventerà proprietario di TODS di una parte di TODS, ma era già diretto proprietario del 10% quindi il titolo più giusto oggi sull'operazione TODS è Lascia la Borsa ehm, della Valle eh, porta TODS nell'orbita di L Me Ash cioè di Arnoni che stasera con Quarta Repubblica e tutto il resto a fuera dice Elisabetta eh, beh, l'Italia, la UE, so, eh, UE l'Italia sotto esame è un titolo di quelli veramente surreali di Repubblica perché come sempre i commissari gli inviati i commissari europei vengono in Italia per fare i conti, i famosi quesiti 19 su come sta andando la politica monetaria italiana, la politica fiscale italiana e la politica economica italiana, diventa il titolo di prima pagina della Repubblica completamente fuori luogo, nel frattempo invece la stampa fa lo scuppone, sgama Landini che va a casa di Conte, che per tre ore discutono di politica economica e dicono loro, quelli della stampa parleranno di salario minimo, un asse Conte Landini che preoccupa la signora Schlein, il segretario del Partito Democratico, dice ancora la stampa. Il punto fondamentale è che se la possono dire, se la possono fare tra di loro, ma il punto è che gli italiani, oggi mi sembra che lo dica la Ghisleri da qualche parte, sta per esempio con i trattori. In realtà, stando con i trattori per un senso, secondo me, di giustizia, di cagate che fa l'Europa contro l'agricoltura, non esattamente capendo, perché non sono così chiare, le piattaforme rivendicative, come si diceva in legalese, sindacalese anni fa. Bene, Qua che ci abbiamo? Rimettere il servizio militare, dice Alessandro Ghetti, eh, Elisabetta eh, Elena Barchi ciao anche a te, eh, Ruggedoc Doc Turmosic solo vinili, uno dei nostri vuole che ci siano soltanto vinili, mettiamo solo vinili, io eh, sono, sarei anche d'accordo, eh, stasera alla motosega liberale, quindi oggi nonostante le informazioni contraddittorie, Diciamo così, eh, dell'informazione più quotata in Italia. Questa sera alle 21:30 ci sarà il presidente Argentino Milei che ci spiegherà perché il comunismo è una malattia dell'anima. Sì, questo glielo chiederò. Ma veramente il comunismo è una malattia dell'anima? E poi questa motosega e eh, questo afuera che ci ha divertito fino ad ora? Ehm, A Roma dicono: Analogo bene. Bene, toglici. Eh, vabbè, no, non ho comprato. Va bene, eh, vi do un appuntamento. Quindi questa sera alle 21:30 non mancate, è la sera di Afuera!